0: desse ano, culto dos vitoriosos, culto daquele que quer mais de Deus, culto daquele que acredita na sua vitória, por mais que tenham pessoas que amem a você, por mais que tenham pessoas que queiram o seu bem, quem tem que acreditar na sua vitória, tem que começar por você, amém, você tem que acreditar. Mas qual o tamanho que eu tenho que acreditar? Qual a dimensão? Jesus nos responde. No mínimo, do tamanho de um grão de mostarda. Não é possível que nós não tenhamos nada. No mínimo, um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele é muito pequeno. Mas desta coisa pequena, Deus pode fazer algo grande nas nossas vidas. O monte, ele se levanta. O monte ele sai, por conta do tamanho de um grão de mostarda. Então a próxima vez que vieram a voz ao teu coração, que pode ser sua, ou do inimigo, porque Deus nunca irá falar isso para nós. Talvez você possa ter levantado um dia e dizer assim: Eu não acredito muito. Não acredita muito é porque acredita um pouco. É do tamanho de um grão de mostarda. Isso quer dizer que tem alguma coisa. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, diga para ela, tem alguma coisa aí? Aleluia, aleluia. E Deus tem vitória nesta noite para nossas vidas. Deus tem vitória nesta noite para a tua vida. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 19. Texto bem conhecido da Palavra de Deus, a partir do versículo de número 1. Lucas 19, versículo de número 1. O tema da mensagem desta noite é buscar e salvar. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo, Ele, hosped ele, ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Aquil se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vemos aqui, Uma situação onde um homem chamado Zaqueu, de alguma forma ele entende e sabe que alguém importante vai passar por Jericó. É uma das últimas oportunidades que Zaqueu terá, alguém que havia aproveitado essa oportunidade Tempos atrás, momentos atrás, o cego de Jericó, que lança a sua capa e recebe a cura. Quando eu digo a última vez, é porque logo após aconteceria a crucificação, a entrega e a manifestação do amor de Jesus através da humilhação na cruz do Calvário. Jesus se humilha na cruz, mas ele é exaltado na, gló na glória. Jesus entrega a sua vida, mas nós podemos ter vida em nossas vidas. Zaqueu, então, entendendo e provavelmente ouvindo falar que Jesus passaria por ali, ele começa a entender que era uma grande oportunidade. Detalhe. Enquanto eu meditava, o Espírito Santo falava ao meu coração, olhe para Zaqueu, qual necessidade ele tinha? O que ele precisava? Quando você olha para o texto, você vê, Zaqueu é rico. Zaqueu tem todas as suas necessidades supridas. Zaqueu é alguém importante. E toda pessoa que é importante, ele é amado e é também detestado. Porque dificilmente alguém vai ser unanimidade. E olhando para a vida de Zaqueu, você vê alguém que não é como dizem por aí. A maioria vem para Deus ou para Jesus pela sua dor. Se eu for perguntar, não precisa levantar a sua mão. Mas quantos vieram pelo sofrimento? Não levante sua mão, nem balance sua cabeça. Quantos vieram por uma necessidade, quantos vieram por uma situação que você não estava suportando mais. Mas, o que que Zaqueu nos mostra? Zaqueu nos mostra que me, tanto os necessitados, quanto, as, quanto aqueles que parecem não ter necessidades, eles precisam do Senhor. Zaqueu entende então que ele tinha tudo materialmente falando humanamente falando, ele tinha influência na sociedade, ele tinha bens, ele tinha tudo que alguém gostaria de ter, mas quando ele ouve falar de Jesus, porque provavelmente essa notícia chegou a ele, dia após dia, quando ele está na coletoria, quando ele está no seu trabalho, provavelmente ele ouve falar de alguém e o assunto naquele momento, em Israel, qual era? Um homem que operava, um homem que curava doentes, um homem que fazia tantos milagres. Ele ouve falar que aquele homem, então, vai passar por ali. Ele, acabe, ele acabava de curar um cego. E ele vai passar por ali. Isaqueu diz, provavelmente, no seu coração. Eu tenho que encontrar um jeito de ver esse homem. Eu tenho que encontrar um jeito de me encontrar com Jesus. Uma coisa que nós devemos entender. As pessoas podem ter tudo. Mas ter tudo não quer dizer que as pessoas têm tudo em sua vida. Zaqueu então entende que ele é um homem que tem todos os recursos. Mas ele sabe que a maior necessidade que ele tem é a presença, é Jesus. E ele faz um propósito, e esse propósito é ver quem é Jesus, porque até então ele só está ouvindo, só ouve os comentários, só vê as conversas. Não havia rede social naquele tempo, havia o boca a boca, e o boca a boca que chegava para Zaqueu era o seguinte. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, o enfermo é curado. Mas Zaqueu, ele não está ele não enfermo. Zaqueu, ele não tem necessidade. Zaqueu não está precisando de nada. Mas quando Zaqueu, ele começa a ouvir falar de Jesus, eu imagino o coração daquele homem começando a queimar. Queimar mostrando a verdade de todo ser humano que precisa de um toque de Deus. E que verdade é essa? Ele começa a entender que há um vazio dentro dele que precisa ser preenchido. E esse vazio não é preenchido com os bens de Zaqueu. Não é preenchido com os amigos de Zaqueu. Não é preenchido com o dinheiro que Zaqueu tem ou com a sua influência. E de alguma forma, quando ele ouve falar de Jesus, ele quer se encontrar com Jesus ele tenta dar um jeito. E ele tem dois impedimentos. Primeiro impedimento, o impedimento natural. Qual é o impedimento natural? A pequena estatura. Zaqueu é um homem de baixa estatura. Zaqueu, como dizem no popular, é tampinha. Ele é baixinho. No meio da multidão, ele não conseguiria enxergar a Jesus. A outra, o outro impedimento é a multidão. Como ele chegaria próximo de Jesus? Porque naquele momento era difícil chegar próximo de Jesus. Os enfermos queriam chegar próximos a Jesus. Os curiosos queriam chegar próximos a Jesus. Os religiosos queriam chegar, chegar próximos a Jesus. Mas existe alguém que quando quer... Consegue chegar, chegar próximo a Jesus a qualquer momento. Sabe quem é? É aquele que deseja. É aquele que quer. É aquele que coloca no seu coração. Hoje eu quero me encontrar com ele. Hoje eu quero ver ele. Hoje eu quero ter uma experiência com ele. Hoje eu quero conhecer mais a ele. O desejo de Zaqueu é conhecer quem é, quem é Jesus. O profeta Zés o profeta nos diz o seguinte para que nós prossigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Zaqueu ele não conhecia, mas ele quer conhecer. Tudo começa com um desejo. Quando alguém tem um desejo, não importa o impedimento. Zaqueu pode ter uma estatura baixa, pode ter uma grande multidão até querendo impedir Zaqueu, mas isso não é empecilho para para quem quer receber um toque do Senhor para quem quer ouvir uma palavra do Senhor. Então escute, é momento de nós olharmos para os empecilhos e entendermos o seguinte, eles não são maiores do que Jesus, eles não têm poder para nos impedir de chegar até Jesus. Quando eu falo de chegar até Jesus, é ter experiência com Ele também, mas é termos nas nossas mãos o impossível de Jesus o milagre de Jesus, a salvação de Jesus, a vida eterna de Jesus, a volta de Jesus, entender que do mesmo jeito que ele foi, do mesmo jeito que ele foi e subiu aos céus, glorificado, ele também voltará em glória, voltará num cavalo branco, escrito na sua coxa, rei dos reis e senhor dos senhores, então é momento de nós entendermos irmãos, que empecilhos, empecilhos são empecilhos. Mas se nós colocarmos os nossos corações, que isso não é impedimento de nós conhecermos, nos encontrarmos e termos a presença de Jesus, não será. Não será. Quando eu estava aqui no meu lugar, o Espírito, o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu vou compartilhar essa palavra. Pode ser para alguém, pode ser para mim. Eu não sei Mas veio ao meu coração o seguinte É momento de esquecer 2020 Vou repetir É tempo de esquecer 2020 2020 é o um ano que não acabou para muitas pessoas Mas o Espírito Santo está falando para você Acabe com 2020 na tua vida Deixe 2020 acabar na tua vida Muitas coisas que tu tem atravessado, o Senhor está te dizendo, veio de 2020, ainda é fruto de 2020, e Jesus está falando, se você quiser terminar com um ano que não acabou para muitas pessoas, você pode acabar com esse ano hoje acabe com o medo de 2020 com a insegurança de 2020 com as más notícias de 2020, com as coisas ruins de 2020, e é tempo de nós vivermos as coisas novas o Senhor, neste ano é tempo de coisa nova, é tempo de coisa grande, é tempo de encontro com Jesus, é tempo da glória do Senhor, é tempo de deixar o passado de lado aquilo que entristeceu, deixe 2020, mata 2020 pise em 2020, ah mas eu tive coisas boas, mas eu estou pregando para pessoas que estão entendendo nesta noite o que foi 2020, se 2020 ainda não acabou na tua vida acabe com 2020 hoje, hoje vou dar uma notícia para você, nós já estamos em 2023 mas se Deus fala, é porque é se não acabou Levanta a tua mão, mão para cima, qualquer uma delas, e repita comigo assim, diga assim, 2020, na minha vida, acaba hoje, acaba hoje, você pode aplaudir o senhor por isso? A Bíblia diz, Isaías, capítulo 6, ele teve uma experiência ruim na sua vida. Diz o texto, no ano que morreu o rei Uzias, o ano, o ano que aconteceu algo que marcou a vida do profeta Isaías, algo triste, algo que deixou ele inseguro, parente de um rei, amigo de um rei, e de repente esse rei morre, e Isaías que até então conduzia o povo a determinados tipos de profecias, após a morte do seu, do seu tio, do seu amigo, o rei Uzias, após aí, a Bíblia diz que o templo se enche com a glória do Senhor, no mesmo ano. No mesmo ano na, da morte do seu, do seu amigo. No mesmo ano que ele está triste. No mesmo ano que ele acha que ele vai ficar inseguro e abatido. Mas é o mesmo ano que o Senhor enche o templo no dia que Isaías vai lá. E começa a falar com ele depois daquela experiência. Isaías começa a profetizar. Profetiza para as nações. Mas ele também profetiza um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, o Messias, o filho de a virgem, ele começa a profetizar da vinda de Jesus. Mesmo tantos anos antes. Isso quer dizer o seguinte, que determinadas experiências Negativas Não devem matar as coisas de Deus Nas nossas vidas ou no nosso coração Zaqueu Ele dá um jeito Zaqueu Se fosse outro tipo de pessoa Que estivesse desanimado O que ele faria? Ah, mas, ele te, mas tem uma multidão Ah, mas eu sou muito pequeno Eu sou tampinha Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha casa? Mas Zaqueu, ele pensou o seguinte, eu não vou voltar para a minha casa coisa nenhuma. Eu vou subir naquela árvore. Eu vou ver quem é Jesus. Eu vou saber quem é ele. Porque eu sei que hoje tenho uma bênção grande para a minha vida. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Zaqueu não deixa de acreditar naquilo ou naquele que passaria por lá por conta dos empecilhos por conta daquilo que falavam dele. Zaqueu como publicano, maioral dos publicanos, você que já assistiu a algum seriado ou a algum filme, quando você pega a parte dos publicanos ali, você, você começa a ver, e quem estuda um pouquinho também, começa a perceber ali, que o povo não gosta dos publicanos. O povo tem o publicano como inimigo, é um judeu que trabalha para o Império Romano, comando imposto, imposto do povo. Na verdade, é desde aqueles dias o estado, ele tem que sobreviver de um jeito, de algum jeito. E como que ele sobrevive? De imposto. E os publicanos eram vistos como inimigos do povo. O povo não gostava, falava mal dos publicanos. Então Zaqueu entendendo aquilo, ele poderia também pensar o que falam de mim e deixar o encontro com Jesus de lado, mas aquele independente do que falavam dele, ou o que pensavam dele, mesmo assim ele continua, ele vai à frente, ele corre, sobe na árvore, ao ponto que ele consegue ter uma visão de Jesus, então os empecilhos não devem ser situações para que nos afastem de Jesus, a Bíblia diz em Romanos, que nem a morte nem a tribulação, nem a guerra, elas podem nos afastar do amor de Deus. Isso deve nos aproximar do amor de, do amor de Deus. Escute, preste atenção. Quanto mais os dias ficam difíceis, mais nós devemos nos aproximar do amor, do amor de Deus. Quanto mais as, o amor se esfria, mais nós devemos nos aproximar do amor de Deus. Quanto mais a indiferença aumenta. Mas de, nós devemos nos aproximar do amor de Deus Se você não quer morrer, se você quer viver Se você quer avivamento Se aproxime do amor de Deus Porque nada, nada, se você quiser nada Te separará do amor de Deus Nem a enfermidade, nem a tribulação Te separará do amor de Deus Talvez você esteja me ouvindo E você esteja dizendo Ah, você não sabe a minha situação, não sei mesmo Talvez você esteja enfermo talvez você esteja talvez esteja acontecendo alguma coisa mas eu estou pregando de um Deus, de um Deus que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história pode fazer algo com você pode mexer com você esta noite é alguém que pega alguém que ninguém acredita, mas como ele acredita, ele faz algo acontecer você pode ter entrado aqui nesta noite, ou estar me ouvindo e estar dizendo assim, ninguém acredita na minha mudança, ninguém entende que eu posso mudar, eu sou apenas um publicano, eu sou apenas um pecador, eu sou apenas alguém que alguém diz, ah, você é apenas um publicano, você é apenas um, um pecador, mas eu estou te dizendo da parte de Deus nesta noite Jesus vai passar aí Jesus está passando aí e aonde Jesus passa tudo é transformado, Jesus passando é o rio de vida Jesus passando é a água da vida Jesus passando é a glória do Senhor, é o resplendor de Cristo e se você crê nesta noite Jesus está tocando na tua vida, Jesus está tocando em você Jesus está fazendo algo com você nesta noite, ele está estremecendo corações aqui nesse lugar, oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória está sentindo a presença de Jesus aí, irmão? está tá sentindo? Tá sentindo? quando o Zaqueu sobe na árvore Quando Zaqueu sobe na árvore, Zaqueu quer ver a Jesus. Mas quando Zaqueu pensa que ele vai ver a Jesus, é Jesus que vê Zaqueu primeiro. Ô, oh, glória! Oh glória! Ó oh, Zaqueu, ó, oh, tá na árvore. Onde? Ninguém liga para mim, sou publicano, todo mundo me olha. Me olha, me olha torto, ou como dizem por aí, me olha, me olha com a vista comprida, não é? Me olha com a vista comprida, é, é, quer dizer, que, que, olha, que olha feio para a pessoa. Todo mundo me olha torto, ninguém vai nem ligar, eu aqui em cima. Mas quando o Zaqueu provavelmente acha que ninguém tá ligando, Jesus, quando tá passando ali perto, o detector, o detector de fome e sede de Jesus é ligado. Você sabia que Jesus tem um detector de fome e sede, Tatinha? Você sabia, Marcelo, que Jesus tem um detector de fome e sede da presença de Deus? E quando esse detector está ligado, ele percebe, é a sensibilidade de Deus. Ele percebe onde tem fome, ele percebe onde tem sede. Ele... As pessoas podem não tá vendo. Você pode ter alguém do teu lado aí, e as pessoas podem estar tá achando, é apenas um corpo físico, alguém que vê na igreja, mas Jesus está vendo se tem fome aí, Jesus está vendo se tem sede aí. Jesus está vendo se tem fome aí, Jesus está vendo se tem sede aí na tua casa, se tem fome aí Jesus, oh meu Deus, Jesus está vendo, Jesus está vendo, Jesus está vendo, às vezes você entra, ninguém me viu, ninguém me viu. Ninguém percebeu, ah, o, o obreiro não percebeu, o pastor não percebeu, não sei quem não percebeu, mas existe alguém que sempre percebe, que sempre percebe, é o detector, sabe por quê? Eu não posso ver coração eu não posso ver coração, eles não podem ver coração, eu não, você não pode ver o meu coração, mas existe alguém que vê coração, Ah, o Salmo 139, ele olha por dentro, ele vê o coração, ele olha, ele olha, ele percebe, e esse detector de fome em sede, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana A mulher samaritana diz o seguinte Ah, mas onde nós devemos adorar? Ah, você está pedindo algo para mim? Você é judeu, eu sou samaritana O que, que você está falando comigo? Ah, mas não... um fala que tem que adorar em Jerusalém Outros falam que tem que adorar aqui Não Aí ele fala, não mulher samaritana Não mulher samaritana, não é o lugar, não é o lugar, não é o lugar É, é em espírito É em verdade É os verdadeiros adoradores Adorarão o Senhor não no monte A, não no monte B não, em um, não no lugar, não, não em algum canto, não em algum local, não é a localidade, é o coração, é o coração, é por isso que Jesus ele diz o seguinte, convém que os verdadeiros adoradores adorem a ele em espírito e em verdade. Ela é dentro, ela deu glória, ela é dentro. E a Bíblia diz que ele está procurando. Jesus disse, ele procura, ele está procura, ele procura os verdadeiros adoradores. Adorador tem fome Adorador tem sede Aleluia Antes de nós queremos o um milagre de Deus Antes nós queremos o impossível de Deus Nós devemos ser adoradores Aquele que adora recebe Aquele que adora encontra Aquele que adora tem a tua vida Aquele que adora, aquele que adora Ele satisfaz o coração de Deus Quem adora recebe Quem adora tem mais Quem adora, quem adora recebe o milagre Quem adora recebe o impossível Tem adorador aí, tem adorador aí Tem adorador aí na casa, põe no chat aí Escreve no chat, eu sou adorador Adorador. tem adorador aí na igreja, tem adorador se tiver adorador, levanta a mão e adora levanta a mão e adora, adorador aleluia, aleluia o salmo 101 diz o seguinte no versículo 6 ele procura os meus olhos procuram os fiéis sobre a terra sabe para o quê? Para que habitem comigo. Aleluia. Aleluia. Ele procura. Ele está procurando o detector. O detector de fome e sede. Ele procura adorador. Ele procura fiel. Ele procura quem tem fome. Ele procura quem tem sede. Ninguém está vendo o Zaqueu. Parece que ninguém está vendo Zaqueu. Parece que ninguém está percebendo Zaqueu. Mas existe alguém que vai perceber que Zaqueu está ali. Eu estou profetizando da parte de Deus que você não vai passar desapercebido nessa noite. Aliás, você não passa em, desapercebido em nenhum culto. Quando você vem adorar a Deus aqui, você não passa desapercebido. Mesmo que... Ah, ah, mas eu vou embora antes do glória a Jesus. Você pode ir embora antes do glória a Jesus. Daqui a dez minutos, não importa. Jesus já te viu. Jesus, Jesus já te viu. Ah, eu vou embora antes do culto para ninguém me ver. Jesus já te viu. Jesus está te vendo, Jesus está te vendo, e se tiver fome e sede aí, o detector, o detector de Jesus, quando ele perceber isso, sabe o que ele vai fazer? Primeiramente, ele olha, ele vê, ele olha para você, ele olha para você, meu Deus, você sabe o que acontece quando Jesus olha para alguém? As coisas mudam. Ô oh, glória, ô oh, glória. Jesus está passando embaixo da árvore, ó. O povo está amassando Jesus. Jesus para. Ó oh, Jesus, ó. Zaqueu está imaginando, ele vai passar direto. Zaqueu está imaginando, Jesus vai passar direto. Se Zaqueu está imaginando, Jesus vai passar direto. Jesus já sabia que Zaqueu estava na árvore faz tempo. O que Zaqueu queria fazer faz tempo? A necessidade de Zaqueu, a necessidade de Zaqueu. Zaqueu prova para nós que independente daquilo que nós tenhamos, o principal que alguém pode desejar é a presença é a glória, é o poder de Jesus na sua vida, aleluia, aleluia, ter dinheiro não quer dizer ter tudo, não ter dinheiro também não quer dizer não, tem na, não ter nada também, aleluia, sabe o que quer é dizer ter tudo? Ter tudo é ter Jesus, oh glória, oh glória, às vezes o corpo não está bem, mas tem Jesus, às vezes a vida não está bem, mas tem Jesus Às vezes a saúde não está andando como queria, mas tem Jesus A conta pode estar tá cheia, mas tem a Jesus Pode tudo estar tá andando bem, mas tem Jesus Pode tudo estar caminhando, mas tem Jesus O importante é ter Jesus Oh glória, oh glória, oh glória Aleluia quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória. Zaqueu está achando que Jesus vai passar direto, Jesus vai, vai ficar, é na casa dele. Jesus gosta da multidão, mas ele gosta do particular. Ele gosta da intimidade, Jesus gosta da multidão, mas ele gosta da intimidade. Sempre você vê Jesus se retirando da multidão, às vezes, e indo na casa de alguém. E ele vai na casa de Zaqueu. E o que, e o que, que alguns começam a fazer? Começam a murmurar. Ah, ele vai se hospedar com o um pecador. Ah, ele, ele vai se misturar com o um pecador. Ah, Se fosse nos dias de hoje, eu vou traduzir. Ah, é crente, mas anda, com, mas anda com cachaceiro. É, Mas e daí? Você é cachaceiro? Por que, que você não pode andar com cachaceiro? Por que, que você não pode conversar com pessoa que usa droga? Com pessoa que usa, que usa cachaça? Por quê? Por quê? Tem que excluir? Claro que não. É claro que não. A não ser que tenha um ponto fraco. Ah, mas o meu fraco Então não faça isso. Eu estou pregando e estou falando com quem pode conversar e nada faz. Agora, se vai ali no meio, tem uns amigos que... E a boca começa a encher de água. <risos> ah, mas eu estou pregando... Vai não. Vai não. Entra não. Eu estou pregando para a pessoa que já venceu isso. Venceu, já está sarado. Tem pessoa que faz isso. Não abandona ele não, ele precisa de você. Faz isso não, faz isso não. Precisa de você. Precisa de você. Ah, mas está lá na bocada. Deixa lá não, deixa na bocada não. Fala com ele. O que você está fazendo aí? Jesus te ama, fala assim. Pai. Ah, mas é, cri é criminosa, não sei o quê, e daí? Jesus ama ele? É isso que estão falando para Jesus, ó Jesus? Corrupto, é pecador, é publicano, você vai aí. Jesus, vou, vou. Porque o detector de Jesus, ele não viu o pecador. Ele não, viu, ele não viu o corrupto, ele não viu o publicano, ele não viu as, aquele que as pessoas falam mal ele viu alguém que queria a presença dele, ele viu alguém que queria mudar de vida ele viu alguém que não queria ser mais o mesmo ele viu alguém que realmente acredita nele, ele viu alguém que deseja da presença dele, ele viu alguém assim e quando ele vê alguém assim ele não olha o rótulo ele não olha o passado, ele Perdoa, Ele perdoa, Ele está de braços abertos para receber essa pessoa. É isso que Ele fez com Zaqueu. oh glória, oh glória. Zaqueu se levanta, começa a ouvir que estão falando dele. Ó, oh, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo o do picado e eu vou doar parte da minha riqueza para os pobres ainda. oh glória. Ainda tiveram pessoas que se deram bem com isso, olha só. Aleluia. Aleluia. Eles começam a conhecer um zaqueu que até então eles não conheciam. Mas Jesus já sabia que esse zaqueu existia. Ô oh, glória. oh glória. oh glória. Jesus sabia que essa pessoa que está sentada aí na igreja, ouvindo a palavra em casa, que essa pessoa já existia hoje minha vida está assim então a benção, muita coisa aconteceu mas Jesus já viu e já previu isso antes de isso acontecer porque Jesus é aquele que não nos vê apenas no presente mas ele nos vê no futuro e o futuro que Jesus tem para cada um de nós é glorioso é poderoso é de milagres, é de poder o teu ano não será o mesmo a tua vida não será a mesma porque onde Jesus passa ele não vai deixar você Desapercebido A tua situação não está desapercebida por Jesus A tua situação não está sendo ignorada por Jesus Jesus está percebendo você nesta noite Talvez você esteja no teu galho de árvore hoje E Jesus está dizendo para você Desce depressa Desce depressa Que eu vou lá na tua casa Eu vou lá na tua casa Eu vou lá na tua casa E quando Jesus chega na casa de Zaqueu Sabe o que é que acontece? Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu tinha família. Zaqueu tinha família. Antes de Jesus pisar na casa de Zaqueu, Jesus já está dizendo, hoje teve salvação nesta casa. Não apenas a vida de Zaqueu, mas a família de Zaqueu. Cumprindo aquilo que Paulo momentos depois irá dizer. Crê no Senhor Jesus, e será salvo não apenas tu, mas toda, toda a tua casa. Aleluia, aleluia. Hoje houve salvação nesta casa, e vou terminar com isso. Porque também esse é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras versões, o que se havia perdido. Ele também é filho de Abraão. Ele, ele é tão filho de Abraão quanto os fariseus. Ele é tão filho de Abraão quanto o povo de Israel. Ele é tão da aliança quanto aquele povo que o estava criticando. E Jesus está dizendo, ele também merece. Ele também recebe. Ele também pode receber. E Jesus disse, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, buscar, quando ele fala de buscar, eu lembro do Salmo 23, o senhor é o meu pastor, o pastor busca, o pastor vai atrás, Zaqueu provavelmente estava perdido, provavelmente havia uma crise na vida de Zaqueu, ninguém sabia, mas Zaqueu precisava de um toque, mas Jesus vai lá e busca o que está perdido. E também, quando ele diz salvar, salvar não é apenas a vida eterna. Nós, por exemplo, no nosso cotidiano, nós usamos salvar para a seguinte palavra. Às vezes, às vezes cai algo no chão, e aquele algo é de valor, e aí, você, e aí o que comenta? Mas será que dá para salvar um pouquinho? Mas será que dá para salvar um pedaço daquilo? Às vezes cai aquele negócio, delicioso que tu acabou de fazer, acabou de fazer, vai desenformar o pudim, aí na hora de desenformar o pudim, não sabe direito, aí o pudim vai lá e ó, ao invés de cair no prato, ele cai aonde? E você, e você teve todo aquele trabalho, estava aprendendo, e aí, e aí o pudim quebrou, o pudim caiu, e aí, será que dá para salvar um pouquinho, não é assim? Será que dá para salvar um pouquinho? Salvar é o seguinte, recuperar também, salvar não é apenas a vida eterna, salvar tem um sentido de recuperação, recuperar, salvar o que se havia perdido, o que se havia perdido na vida de Zaqueu, não é apenas a sua salvação, mas provavelmente Zaqueu estava perdendo algo na, tua, na vida dele, Zaqueu estava perdendo a felicidade, Zaqueu estava perdendo um sonho que ele tinha Provavelmente nesta noite Deus está falando com você Ele veio salvar o teu sonho Ele veio salvar o teu projeto Aquilo que estava parado Aquilo que você não... até tinha esquecido Hoje ele veio salvar Ele veio para salvar isso também Ele está colocando isso no teu coração Ele está relembrando isso na tua vida Ele veio para salvar Aquilo que se havia perdido Ele está trazendo à memória Aquilo que te dá Esperança Aleluia. Talvez alguma coisa que você desistiu. Ele está dizendo assim. Se você.